0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch
1: mit Gisela Steinhauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Angela Merkel hat es getan und Kardinal Wölki. Alle beide haben kürzlich um Verzeihung gebeten. Öffentlich. Aber auch in unserem Privatleben gibt es reichlich Gründe, um Entschuldigung zu bitten, weil wir den anderen beleidigt oder verletzt haben, weil wir ihm seelischen oder körperlichen Schaden zugefügt haben. Aber wie funktioniert das mit dem Verzeihen? Ist das wie Frühjahrsputz, weil das Vergangene weggewischt wird? An welche Bedingungen ist Verzeihen geknüpft? Und müssen wir alles verzeihen? Darüber reden wir heute mit Susanne Bosshammer, Professorin für Praktische Philosophie an der Universität Osnabrück, die sagt, Verzeihen Verzeihen heißt nicht immer versöhnen. Man kann jemandem verzeihen und sich trotzdem von ihm trennen. Schönen guten Morgen, Frau Bosamer. Guten Morgen. Und bei uns zu Gast ist auch Stefan Friedrichowitz, Gemeindepfarrer in Berlin und Gefängnisseelsorger in der JVA Tegel, der aus vielen Gesprächen weiß, dass Täter oft große Probleme haben, mit ihrem Opfer in Kontakt zu treten. Er ist rein theoretisch bei uns, wir sind noch nicht mit ihm verbunden, aber ich freue mich sehr auf ihn. Beide Gäste haben ein offenes Ohr für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, denn natürlich interessiert uns, welche Erfahrungen Sie mit dem Vergeben und Entschuldigen gemacht haben. Wie leicht oder schwer fällt es Ihnen, um Entschuldigung zu bitten? Was muss der oder die andere tun, damit Sie wirklich verzeihen können? Und wo ziehen Sie die Grenze, weil die Verletzung so tief sitzt, dass keine Versöhnung möglich ist? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 oder aber schreiben Sie uns eine Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Die Entschuldigung der Bundeskanzlerin vor einer Woche lautete zusammengefasst, Zitat, ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Frau Bosshammer, was haben Sie gedacht, als Sie diese Entschuldigung gehört haben?
2: Ja, also zunächst mal fand ich das einen wirklich bemerkenswerten Vorgang. Nicht, weil es so selten passiert, dass Menschen in öffentlichen Ämtern sich öffentlich entschuldigen, sondern weil es natürlich die Kanzlerin war, noch dazu in einer Situation, in der das vielleicht schwierig ist, weil sie ohnehin umstritten ist und die, Menschen, die Nerven der Menschen blank liegen. Was ich gedacht habe, war vor allen Dingen, dass sie das wirklich gut gemacht hat im Sinne von, das war echt eine Bitte um Verzeihung. Also Sie haben es gerade schon zitiert, Angela Merkel hat gesagt, wofür sie um Verzeihung bittet. Sie hat zum Ausdruck gebracht, dass sie einen Fehler gemacht hat und dass Fehler geschehen sind. Und sie hat zum Ausdruck gebracht, dass sie das bedauert. Und all das, also die Äußerung von Gefühlen des Bedauerns, die Kennzeichnung dessen, dass man etwas falsch gemacht hat und was genau das war, all das gehört zu einer Bitte um Verzeihung und wenn wir in unserem Alltag um Verzeihung bitten, dann äh, erliegen wir manchmal der Versuchung, uns sofort zu erklären oder eigentlich zu
1: rechtfertigen. Das hat sie nicht im selben Atemzug getan. Und insofern, ich habe gedacht, alle Achtung. Also kann man das sogar ein bisschen strukturieren? Also ich höre, man muss die Worte richtig wählen, wenn man eine beispielhafte Entschuldigung geben möchte. Was gehört sonst zu einer beispielhaften Entschuldigung? Also wenn man so sagt, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Kann man das aufbauen?
2: Ja, also zunächst mal gehört zu einer beispielhaften Entschuldigung, dass wir sie an die richtigen Personen richten. Also an diejenigen, denen gegenüber wir etwas falsch gemacht haben oder denen wir, wenn man es etwas größer formuliert, denen wir Unrecht getan haben. Und dann gehört dazu, dass wir dafür die Verantwortung übernehmen. Also dass wir sozusagen uns mit einem größeren Wort zu unserer Schuld bekennen. Und genau das ist hier ja auch passiert. Dazu gehört aber auch, dass wir zum Ausdruck bringen, dass uns das nicht egal ist, sondern dass wir darunter leiden, dass wir dem anderen ein Übel zugefügt haben. Und schließlich und endlich, und das kam ja in diesem Zusammenhang auch zur Sprache, gehört dazu, dass wir gewissermaßen eine Absichtserklärung abgeben. Nämlich, dass sich das nach Möglichkeit nicht wiederholt, dass wir uns anstrengen werden, genau
1: diesen Fehler zu korrigieren. Was unterscheidet denn diese Bitte von Angela Merkel um Entschuldigung von der, die Gesundheitsminister Jens Spahn im April vor einem Jahr in Aussicht gestellt hat? Er hat ja gesagt, wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
2: Ja, das war auch ein bemerkenswerter Vorgang, allerdings in anderer Hinsicht. Das hat ja eher was Verunsicherndes, wenn Menschen schon in Aussicht stellen, hier wird ganz viel passieren, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Wohingegen die Bitte um Verzeihung der Kanzlerin ja nicht was Verunsicherndes hatte, sondern eher was Beruhigendes. Da guckt jemand hin und merkt, da läuft was schief und übernimmt die Verantwortung. Mhm. Die Rede oder die Formulierung, die Jens Spahn gewählt hat, war ja keine Bitte um Verzeihung, sondern das war sowas wie ein vorauseilende Bitte um Nachsicht. Da war jemand offensichtlich nervös, aus gutem Grund. Man weiß ja, dass diese Situationen außergewöhnlich sind, fühlt sich den vielleicht auch als Politikerin oder Politiker nicht immer gleich gewachsen. Aber diese Geste hatte so etwas leicht Beunruhigendes, weil man dachte, oh Gott, was kommt denn hier auf uns zu? Und äh, worauf müssen wir uns da einstellen?
1: Hm. Stefan Friedrichowitz, Gemeindepfarrer in Berlin und Gefängnisseelsorger der JVA Tegel, ist jetzt bei uns. Schönen guten Morgen, Herr Friedrichowitz.
3: Einen schönen guten Morgen.
1: Grüße Sie. Wir haben uns gerade, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, Frau Bosshammer und ich haben uns schon über die Entschuldigungen bzw. die in Aussicht gestellte, wir müssen das verzeihen Geschichte von Jens Spahn und Angela Merkel unterhalten. Wie ordnen Sie die Entschuldigung der Bundeskanzlerin ein?
3: Also ich habe mir hin und her überlegt, was das bedeutet. Sie hatten mir ja persönlich ja nichts, keine, sagen wir mal keine Schuld zugefügt oder so wird das. Ich habe gedacht, das ist vielleicht etwas taktisches. Äh, vorher brachen über die Zahlen ein, die Veruntreuung, äh, die Korruptionsfälle äh, haben die CDU in, ins, ins Wanken gebracht und ich habe das so empfunden, dass sie etwas Markantes setzen wollte, also ein Stoppschild, dass sie hat, so nicht, ich kann auch, äh, sagen wir mal, mich entschuldigen, ich kann auch Fehler zugeben, wir müssen es besser machen.
1: Mhm. Das ist ja ganz interessant. Also ich überlege gerade, ob das nicht ein bisschen unfair ist, jemandem pure Taktik oder reines Kalkül zu unterstellen, wenn er oder sie um Verzeihung bittet. Denn wir können ja nicht wirklich wissen, wie ernst das gemeint ist.
3: Das stimmt, das stimmt. Und trotzdem würde ich also sagen mal diese Deutung aufrechterhalten.
1: Ja, kommt das auch dadurch, dass Sie eben schon so lange in der JVA Tegel tätig sind, also dass Sie viel Taktik hinter der Bitte um Verzeihung bei mutmaßlichen Tätern zum Beispiel in der U-Haft erleben?
3: Also ich habe weniger mit der Urhaft zu tun, sondern mit der Strafhaft, ja. aber da erlebe ich das. Da erlebe ich Taktik, sowohl im Behandlungsvollzug, also wenn, sagen wir mal, Inhaftierte mit ihren Sozialarbeitern oder Psychologen arbeiten oder eben auch mit mir in der Seelsorge oder in Gruppen. Nicht, da wird also viel taktiert, da wird ähm, geschaut, wo kann ich auch einen Vorteil abgreifen, wo kann ich mir sozusagen ein Ansehen verschaffen und ähm, ja, und da wird dann darauf zugearbeitet. Nee, natürlich nicht alle, aber äh. es gibt so, ein, so eine Taktik Wie erleben Sie im, diese miteinander. Taktik, ja.
1: Wie erleben Sie diese hm? Taktik der Häftlinge? Das sind nur Männer, ne?
3: Ja, sind nur ja. Männer.
1: Wie erleben Sie das? Was machen die dann?
3: Na, nehmen wir mal den allgemeinsten Fall. Ich kriege einen Vormelder, so heißt es, so ein Schriftstück, DIN A5. Darauf steht dann der Name und die Buchnummer und da steht dann drauf, er möchte also gerne katholischen Geistlichen sprechen. Na, dann gehe ich hin, hole ihn aus der Zelle und sage, ja, also hier bin ich, Sie haben mich gerufen, was kann ich für Sie tun? Ach ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich bin gerade erst aus Moabit, aus der Untersuchungshaft gekommen, ich bin noch neu, ich brauche Tabak und Kaffee. Klar ist das alles? Was denn noch? Sie haben doch Tabak und Kaffee. Ich sage, wissen Sie, wenn Sie Tabak und Kaffee haben wollen, dann gehen Sie doch bitte arbeiten. Mhm. Ja? Also das hätte ich mir vor acht, neun Jahren so nicht getraut. Aber ich bin jetzt lange noch dabei, dass ich sage, dieses Ansehen oder aber wir kommen ins Gespräch. Ja? Also da muss mehr kommen. Also einfach sozusagen Tabak abgreifen, das ist inzwischen nicht mehr mein Geschäft.
1: Weil Sie Seelsorger sind und kein Serviceleister.
3: Ja, ja. manchmal kauft man sich auch ein bisschen so diese Beziehung, das will ich nicht. Ja. Also entweder tritt man eine Beziehung ein oder lassen es.
1: Ja. Da Sie Seelsorger sind, liegt die Frage an Sie natürlich auch sehr nahe. Wie liegt die Sache beim Kölner Kardinal Wölki, der sich in der Christmette bei den Gläubigen entschuldigt hat, aber das persönliche Gespräch mit Missbrauchsopfern, nach allem, was wir wissen, noch nicht sehr oft gesucht hat?
3: Ja, es ist ein Dilemma. Nicht? Also es ist ein Dilemma. Er selber ist, ist kein Täter, aber er ist sozusagen für den ganzen Laden verantwortlich und muss einfach eine gute Figur machen. Wir verlieren ja das Vertrauen der Gläubigen und natürlich das erst recht das Vertrauen der Opfer. Mhm. Nicht? Und da äh, hoffe ich mir, dass er also sich die Zeit nimmt, er hat es versprochen, äh, mit jedem, der mit ihm sprechen möchte, wird er auch reden. Ich hoffe, dass das bald anläuft und dass es viele sind. Es gibt natürlich schon Stimmen, die sagen, es wird vielleicht kein leichtes Gespräch. Da werden vielleicht auch die Fetzen fliegen. Und da muss ich sicher auch manches anhören, was ihm nicht so sehr angenehm ist. Aber ein anderes Gespräch gibt es nicht.
1: Frau Bossamer, was würden Sie dem Kardinal empfehlen? Ja, also ich würde zunächst, glaube ich,
2: widersprechen mit Blick auf diese Idee, dass er kein Täter ist. Also mal abgesehen davon, dass wir als Teile der Öffentlichkeit natürlich keine vollständige Kenntnis der Vorgänge haben, scheint es mir doch wichtig zu betonen, dass nicht nur diejenigen, die tatsächlich eine bestimmte Handlung vollziehen, sondern auch diejenigen, die die Möglichkeit dazu schaffen, indem sie Dinge im Dunkeln lassen, dass auch die durchaus einen Grund haben, um Verzeihung zu bitten. Die bitten für etwas anderes um Verzeihung, aber ich würde den Täterkreis oder meinetwegen auch sogar den Täterinnenkreis hier weiterziehen. Und äh, ja, mich hat das... Äh, ich habe mich gefragt, als ich das gehört habe, mit diesem Angebot, das er gemacht hat, mit den Betroffenen zu sprechen. Da konnte ich nicht anders, als darüber nachzudenken, ob ich so ein Angebot annehmen würde. Denn genau genommen ist das ja etwas, was man dann für den Kardinal tut oder für die anderen tut. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich, mir auch, ich kann mich in die Rolle nicht wirklich hineinversetzen, ob ich zu dieser Art von Begegnung bereit wäre.
1: Sie sagen, verzeihen heißt nicht immer versöhnen. Man kann jemandem verzeihen und sich trotzdem von ihm trennen. Das bezogen auf Herrn Wölki. Könnte das funktionieren? Ja, also prinzipiell geht das jedenfalls. Das hm. kennen wir auch aus unseren
2: privaten Kontexten. Viele Menschen schrecken ja vor dem Verzeihen zurück im privaten Umfeld, weil sie denken, wenn ich der oder dem das verzeihe, dann muss ich auch wieder die Beziehung fortsetzen, sondern dann muss ich wieder mit dem was zu tun haben wollen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich diesbezüglich klar macht, nein, verzeihen ist kein Versprechen, eine Beziehung fortzusetzen, sondern es ist ein Versuch, eine Beziehung zu bereinigen. Und äh, das hat natürlich extrem viele Vorteile und insbesondere, wenn es um so schwere Straftaten geht, wie um die Straftaten, die in der katholischen Kirche vorgefallen sind, dann es ist ein Vorgang, bei dem man denkt, es gibt so viele, die darunter leiden und deren Beziehung zu sich selbst, zu ihrer Kirche, aber eben auch zu dem jeweiligen Gegenüber gestört ist, dass man überlegen kann, ob es nicht auch für einen selbst von Vorteil sein könnte, an dieser Bereinigung mitzuwirken. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dieser Weg am Ende erfolgreich beschritten
1: werden kann, beziehungsweise was dazu eigentlich nötig wäre. Also ein Gespräch allein reicht sicher nicht. Wir haben vorhin schon über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche gesprochen und während die Musik lief, Herr Friedrichowitz, haben Sie gesagt, das Problem ist ja, es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber es liegt eine besondere, besonders große Dramatik darin, dass auch die katholische Kirche involviert ist. Inwiefern?
3: Also von Kindesbein an, so ging es mir ja selber auch, wurde ich erzogen zu einem Leben in Ehrlichkeit, in Hoffnung, in Vertrauen, und äh, das schafft Räume. Also ich bin in der DDR aufgewachsen, ich habe dort sozusagen die ersten 30 Jahre meines Lebens erfahren, das war für mich ein geschützter Raum, in dem man ein offenes Wort wagen konnte, in dem man also auch äh, über bestimmte politische Dinge sprechen konnte, ohne dass man jetzt dafür irgendwie abgestraft wurde. Und jetzt höre ich nämlich nach äh, vielen Jahren, dass dieser Raum so geschützt gar nicht war. Es gab ja auch, aber übrigens Gott sei Dank nur ganz wenige, äh, informelle Mitarbeiter, aber es, jetzt das höre ich eben, dass dieses Vertrauen in, in einer ganz gemeinen Weise missbraucht werden kann. Das macht mich traurig. Das Und, hätte mich heute als Jugendlicher erschüttert.
1: Ja, weil auch gerade die katholische Kirche den Anspruch hat, es besser zu machen als andere oder weil ja, Christen ja. den Anspruch haben?
3: Ja, weil Christen den Anspruch haben.
1: Ja. Haben Sie je erlebt, Herr Friedrichowitz, dass sich ein Politiker in der DDR öffentlich entschuldigt hat?
3: Könnte ich mich nicht jetzt erinnern. Aha. Erich Mielke war erst dazu bereit, also weil es keine <lacht> DDR mehr gab.
1: Ich frage das deshalb, Frau Bossamer, weil diese öffentlichen Bitten um Verzeihung zuzunehmen scheinen. Wie erklären Sie sich das?
2: Ja, also das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass das Phänomen der Öffentlichkeit von Sprechakten allgemein also von, oder von allen möglichen Dingen natürlich zuzunehmen scheint. Es gibt immer viel mehr mediale Vermittlung von Dingen, die vorher vielleicht im kleinen Kreis stattgefunden hätten und natürlich insbesondere bei Menschen, die da an exponierter Stelle tätig sind, also prominent sind oder eben auch in der Politik tätig sind. Also das hat sicherlich einerseits was damit zu tun, dass sich der Bereich des Öffentlichen insgesamt ausdehnt. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es etwas damit zu tun hat, dass es heute mehr Anlass in der Politik zum Beispiel für die Bitte um Verzeihung gibt, also mehr Unrecht. Ich könnte mir vorstellen, das gehört zum Wesen des Politischen, dass da auch Dinge passieren, für die man um Verzeihung bitten müsste. Aber dass das jetzt in dieser Art von Öffentlichkeit geschieht, hat sicherlich was mit den veränderten Strukturen dieser Art von Präsenz in der Öffentlichkeit zu tun. Hm. Was macht denn diese Geste
1: deutlich, diese Bitte um Verzeihung?
2: Ja, ich fand das interessant zu beobachten bei der Bitte um Verzeihung, die Angela Merkel zum Beispiel geäußert hat. Aber es gibt ja andere, ganz prominente Bitten um Verzeihung. Ich denke an den Kniefall von Willy Brandt zum Beispiel. Was da passiert ist, da begibt sich jemand auf Augenhöhe. So hat man in dem Moment jedenfalls den Eindruck. Also das, was vorher die da oben und wir da unten war, das kommt näher zusammen dadurch, dass jemand um etwas bittet. Und Bitten sind ja sowas wie das Ersuchen einer Gunst. Also eine Bitte ist etwas, was der andere auch abschlagen kann. Und wir haben ja jetzt keine Erhebung, jedenfalls kenne ich sie nicht, wie eigentlich die Öffentlichkeit zum Beispiel mit Angela Merkels Bitte um Verzeihung umgeht. Wird die eigentlich akzeptiert oder schlägt man die eher aus? Bei Willy Brandts Bitte um Verzeihung und Demutsgeste damals gab es eine starke öffentliche, Reaktion und erstaunlicherweise auch viel Kritik an hm. ihm. Und zwar Kritik, die sich gerade darauf bezieht, dass ein Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland sich nicht in dieser Weise erniedrigt,
1: also nicht um Verzeihung bittet. Was, was können solche Maßnahmen auslösen? Also, dieses öffentliche Bitten um Verzeihen. Kann dadurch zum Beispiel verloren gegangenes Vertrauen wiederhergestellt werden?
2: Ja, das mit dem Vertrauen ist so eine Sache. Das braucht ja. Um zu wachsen. Und das Interessante ist, dass es trotzdem manchmal in einem Moment kaputt gehen kann, obwohl es so lange braucht, bis es überhaupt erst entsteht. Und tatsächlich glaube ich, dass die Bitte um Verzeihung eine vertrauensbildende Maßnahme ist. Aber Vertrauen in was eigentlich? Man glaubt ja nach so einer Bitte um Verzeihung für die Fehler, jetzt zum Beispiel im Kontext der Corona-Politik, glaubt man ja nicht, dass die jetzt plötzlich kompetenter sind. Also, dass die keine Fehler mehr machen werden, weil die jetzt alle von jetzt auf gleich durch eine Bitte um Verzeihung zu Expertinnen oder Experten werden. Ich glaube, es geht nicht um das Vertrauen in die Kompetenz von Personen, sondern eher um das Vertrauen in einen Teil ihrer Integrität. Also, das Vertrauen, dass diese Person Unrechtsbewusstsein hat und dass sie mich im Blick hat als jemanden, der unter ihrem Verhalten gegebenenfalls
1: zu leiden hat. Mhm. Juliane von Gattersburg ruft uns an aus Rheinberg. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, wie schön, dass ich
1: Sie erreichen konnte.
4: Ähm, ich wollte auch etwas sagen zu, der, zu dem Akt der Ver Vergebung oder des Verzeihens, dass ich glaube, dass der dass dem Maß der, der, der Schuld, die getan wurde, muss die, die Größe der Geste, also die Dame hat gerade über den Kniefall gesprochen, es muss eine wirklich ernstzunehmende große Geste sein. Ich bin gläubige Christin und ich hadere sehr mit der katholischen Kirche im Moment, weil ich warte seit Jahren auf eine Geste, die ich wirklich, wirklich ernst nehmen kann. Etwas, was der Größe der, des Unrechtes
1: entspricht. Mhm. Frau Bosshammer, möchten Sie zu Frau von Gattersburg etwas sagen? Ich kann
2: den Gedanken sehr gut nachvollziehen. Und diese Idee von Proportionalität, da muss was verhältnismäßig sein. Man sagt nicht so nebenbei, ach, Entschuldigung, wenn man jemandem wirklich schweres Unrecht zugefügt hat. Dieses Maß an Verhältnismäßigkeit, das ist, glaube ich, tatsächlich für die Geste wichtig. Das führt übrigens manchmal dazu, dass es Unrecht gibt, das so groß ist, dass dafür keine Geste mehr ausreicht. Und wir wissen ja tatsächlich, vielleicht sogar aus unserem eigenen Erleben, dass Menschen es manchmal nicht über sich bringen, um Verzeihung zu bitten. Und zwar nicht aus Eitelkeit, weil sie nicht sagen wollen, ich habe was falsch gemacht. Sondern weil sie vor dem Ausmaß ihrer Schuld gewissermaßen selbst in die Knie gehen und das Gefühl haben, ich bin die Letzte, die hier jetzt auch noch um was bitten darf. Also manchmal führt genau diese Idee, die Geste muss passend sein, dazu, dass Menschen eben nicht um Verzeihung bitten. Und das darf natürlich nicht die Folge sein. Aber wir kennen das aus Romanen und wir kennen das vielleicht mhm. sogar auch aus Gesprächen, dass Menschen sagen, ich, ich will dich nicht um Verzeihung bitten, aber ich wünsche mir, dass du eines Tages vielleicht bereit sein kannst, darüber nachzudenken. Also dass wir unser Bedauern äußern, unsere, uns zu unserer Schuld bekennen, ohne dass mit dieser Bitte zu verbinden. Und das finde ich manchmal, gerade angesichts so großen Unrechts, eine ganz kluge Idee, zu sagen: Ich wage es nicht, dich
1: um Verzeihung zu bitten. Ja. Herr Friedrichowitz, Ergänzung von Ihrer Seite?
3: Also, ich stimme erstmal zu: Es braucht eine große Geste, auf die ich auch noch warte. Und ich denke auch, dass äh, diese Missbrauchssituation so unterschiedlich ist. Es trifft ja immer Individuen, nicht die diese Geste auch den akzeptieren müssen. Also es gibt vielleicht dann noch Gesten, die gut gemeint sind, aber nicht ankommen. Ja, also ich denke jetzt, jetzt mache ich einen Sprung an einen Inhaftierten, der hat also schweres, also hat einen Mord begangen und wollte später seiner Schwester erklären, warum er das tun musste. Aber ich sage, das geht gar nicht. Das kann man nicht erklären. Ja, also ich weiß nicht, wie, wie die jemals denn zusammenkommen werden, wenn er mal entlassen wird, aber dazwischen steht eben dieser dieser massive Eingriff in das Leben.
1: Hm. Frau von Gattersburg, Sie haben gesagt, Sie sind überzeugte Christin und Sie warten schon seit vielen Jahren darauf, dass etwas passiert. Welche Konsequenzen haben Sie eigentlich bislang aus dem Nichtgeschehen gezogen? Es sind so viele Leute aus der Kirche ausgetreten. Ja. Denken Sie auch gelegentlich darüber nach? Ja, unbedingt, natürlich. weil das. Also wenn die Kirche, vielleicht
4: muss die Kirche, sterben, um neu geboren zu können, um, um neu geboren werden zu können. Also wir sind gerade bei, an, an, im Osterfest. Äh, also dass sie inhaltlich in sich selbst sich so reformieren muss, dass sie erst den Niedergang, dem sie, zu dem sie selbst sehr viel bei,
1: beiträgt. Mhm. Welche Erfahrungen, darf ich das fragen, haben Sie persönlich mit dem Verzeihen und Entschuldigen? Also wie leicht oder schwer fällt es Ihnen? Mhm, gute Frage. Ähm, ja, es gibt es gibt Momente, wo ich, also
4: ich kenne den Unterschied zwischen Schuld und Reue. Und die Reue ist etwas, also wenn ich wirklich etwas bereue und sage, das habe ich wirklich, wirklich falsch gemacht. Das ist viel schwerer, als zu sagen, oh Entschuldigung, da habe ich äh, was falsch gemacht. Also die tiefe Reue ist tatsächlich ein innerer Prozess, der, der schmerzhafter ist. Also wenn es um Kinder geht oder um eine Trennung von einem Menschen, den man
1: sehr verletzt hat damit. Solche Dinge. Welche Rolle spielt die Reue, Herr Friedrichowitz?
3: Die Reue ist auf jeden Fall die Voraussetzung, zum Beispiel in der Beichte die Lossprechung zu bekommen. Also die Reue ist das wesentliche, der wesentliche Teil, den ich als, als Pünitent, als Beichtender mitbringen muss. Und die ich irgendwie auch glaubhaft machen muss. Von mir selber und dann vielleicht auch vor dem Gegenüber. Ohne Reue gibt es keine Vergebung.
1: Und wie ist es mit der Beichte? Keine wirkliche Vergebung, ja. Ver ja? ja? Keine wirkliche Vergebung. Ne? Wie ist das so mit, mit der Beichte? Kommen die Leute häufiger als früher? Oder ähm, wie sieht Beichte heute aus? Man denkt ja immer daran, dass man als Kind zum ersten Mal in die Beichte gehen musste. Und da hatte man aber nichts zu beichten. Und dann hat man vom anderen mhm. abgeschrieben, irgendwelche komischen genau, genau. angeblichen Sünden, die man da begangen hatte. Wie sieht das heute aus?
3: Ja, das ist also heute nimmt sich die Beichtpraxis ab. Es kommen Menschen... Ja, sie, es gibt natürlich die Menschen, die einfach dann sozusagen runtersagen, was ihnen auf der Seele äh, liegt, was sie bedrückt. Da gibt es auch Menschen, die suchen das Beratende Gespräch. Und die sind eigentlich, das sind für mich die ja die stärkeren Momente, wo ich äh, mit dem Beichten zusammen irgendwie lerne, eine Situation äh, anzunehmen, äh, zu durchdenken und vielleicht ergeben sich auch dann sozusagen Lösungswege. Nicht, das also, das wäre die Frust. Das muss natürlich der Penitenz selber letztlich leisten. Das kann ich nicht. Ich kann ihn nur führen durch Worte, durch Fragen etwa oder so.
1: Und woran merken ich Sie, der Beichtende bereut?
3: Tja, das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht merken. Ich kann es nicht mhm. wissen. Mhm. Das, muss selber, das muss er selber für sich entscheiden. Ja. Also das kann ich nicht sehen. Ich habe es mal erlebt, dass Kinder mir sagten, <lacht> das war zuerst Beichte, habe haben sie mir gesagt, Herr Pfarrer, muss ich beichten. habe ich gesagt, überleg mal. Du sollst etwas von dir selber offenlegen. Kann ich dazu jemand zwingen? Nein. So, siehst du, das ist die Antwort. Du musst nicht beichten, sondern du kannst über Dinge sprechen, die dich bedrücken. Das Kind sagt, da gehe ich nicht. So, das ist eine Entscheidung. Das gibt es.
1: Deutschlandfunk Kultur mit dem Thema Vergeben und Vergessen. Unsere Gäste sind... Susanne Bosshammer, Professorin für praktische Philosophie an der Universität Osnabrück und der Gefängnisseelsorger in der JVA Tegel und Gemeindepfarrer in Berlin, Stefan Friedrichowitz. Hussein Adam Dia hat uns aus Berlin geschrieben: Was kann derjenige, diejenige, die das Fehlverhalten begeht, tun, um dem Gegenüber das Gefühl zu geben, es ist einem ernst? Man möchte um Verzeihung bitten. Frau Bosshammer.
2: Ja, also. Das ist, ähm, klingt ja in der Frage an, nicht immer ganz einfach, wenn man, insbesondere dann, wenn man jemandem Unrecht getan hat, wir haben es gerade schon gehört, dann gibt es da so ein gestörtes Vertrauensverhältnis und wenn jemand mir nicht mehr vertraut, dann vertraut er vielleicht auch nicht mehr der Aufrichtigkeit meiner Reue. Ich glaube, in diesem Fall ist das zu tun, was immer zu tun ist, wenn wir wollen, dass Menschen uns ernst nehmen, wir machen deutlich, dass wir bereit sind, dass wir es ernst meinen und das zeigt sich häufig daran, dass wir bereit sind, Kosten zu übernehmen, uns die Sache etwas kosten zu lassen und ich meine das jetzt nicht finanziell, aber es gibt ja diese Idee der tätigen Reue, die sich zum Beispiel daran zeigt, dass Menschen tatsächlich tun, was sie können, um entstandenen Schaden wiedergutzumachen, falls da eine Art Schaden entstanden ist, den man wieder gut machen kann. Das andere ist aber auch, dass ich glaube, wir müssen den, unserem Gegenüber dafür Zeit geben. Und in dieser Zeit müssen wir verlässlich sein in dieser Geste. Verlässlich in der Geste, dass es mir wirklich leid tut. Im äh, Gespräch mit der Frau von Gattersburg, die vorhin angerufen hat, kam ja die Reue zur Sprache. Und ähm, ähm, ich glaube, dass wir unterscheiden müssen zwischen der Reue und dem Bedauern. Manchmal bedauern Menschen, dass sie etwas Bestimmtes getan haben, aber das muss nicht unbedingt heißen, dass sie es bereuen. Es tut ihnen einfach leid, dass es schlecht ausgegangen ist oder dass es rausgekommen ist, dass es einfach schlechte Folgen für sie hatte. Die Reue stellt den anderen ins Zentrum. Ich leide sozusagen um deinetwillen. Und das ist etwas, was wir in unserem Verhalten zum Ausdruck bringen müssen. Und ich glaube, dazu braucht es Geduld, die Bereitschaft, wieder gut zu machen, und tatsächlich auch das Bekenntnis zu unserer Schuld.
1: Also tätige Reue heißt, der Mann schlägt die Frau oder umgekehrt und er hört damit auf. Das ist mal die Mindestvoraussetzung, dass man damit aufhört.
2: Aber das reicht nicht. Das, äh, es geht auch darum, dass man in dem Bewusstsein lebt, dass selbst wenn so etwas nie wieder geschieht, etwas geschehen ist, was die Beziehung zwischen uns beiden verändert.
5: Mhm.
2: Herr Friedrichowitz?
3: Ich würde sagen mir muss an dem anderen sehr gelegen sein. Also mir muss diese Beziehung so kostbar sein, dass ich um sie kämpfe, um jeden Preis. Wenn das nicht gegeben ist, dann gehen die Leute auseinander, verlieren sich. Wenn aber diese Situation gegeben ist, dass ich um die Liebe des anderen kämpfe, dann muss ich überlegen, welche Zeit ich ihm lasse, ich rate immer denn zu Briefen. So, schreiben Sie auf, was Sie denken, schreiben Sie, was Sie fühlen aber schreiben sie eben auch, dass es den anderen nicht bedrängen darf, sondern das ist sozusagen ihre Offerte, ihr Angebot, damit überhaupt ein Gesprächsgang wieder beginnen kann und nicht einfach das Schweigen herrscht. Ja, also manchmal bin ich auch bereit, dann sozusagen als Mediator aufzutreten und sage, vielleicht hilft es Ihnen erstmal, wenn ich ein Gespräch mit Ihnen zusammen beginne und äh, gehe dann, wenn ich den Eindruck habe, dass Sie äh, einen Gesprächsfaden aufgenommen haben, dann einfach weg und lasse Sie dann allein. Also solche... Ja, Hilfen sind manchmal, das habe ich auch im Gefängnis schon erlebt, sind manchmal sehr wichtig, um einen Anstieg zu finden. Derjenige, der um Verzeihung bitte zittert, ja auch, dass er abgewiesen wird. Mhm. Nicht? Und wenn er abgewiesen wird, ist dann vielleicht eine letzte Chance vertan. Nicht? Und wenn man dann noch im Gefängnis sitzt, kannst du ja nicht hinterhergehen, sondern du bleibst drin und der andere geht weg.
1: Ich finde, es ist immer so eine unglaubliche Geste von Menschen, die einen Täter, eine Täterin im Gefängnis besuchen. Also die denjenigen, diejenige, die ihnen was angetan hat, besuchen und damit ja im Grunde genommen den ersten Schritt machen. Also die fangen mhm. an mit dem Verzeihen. Wie oft erleben sie dann auf der anderen Seite, dass das wirklich tätige Reue auslöst? Weil die sagen, Donnerwetter, das gibt es ja überhaupt nicht. Ich habe den, weiß ich nicht, ich habe dem große Schmerzen zugefügt und der kommt aber mich trotzdem besuchen.
3: Mhm. Also nehmen wir mal den Fall an, den hatte ich also auch erlebt. Ein Mann saß wiederholt wegen Drogenmissbrauchs. Fälscher, Drogenhandel? Also, jedenfalls hat er Drogen genommen, war abhängig, war ein Süchtiger. Der saß also im Knast und hat Therapie gemacht. Und seine Frau hat mich irgendwann mal kontaktiert mit dem Sohn zusammen. gesagt, mich: Ich würde meinen Mann gerne besuchen und mit in ihrem Beisein, in ihrer Gegenwart, mit ihm darüber sprechen, dass ich ihm noch sozusagen eine Chance gebe. Und der hatte sieben Jahre abzusitzen, hat auch einen Profi lernt im Knast. Und wir haben dann also zweimal oder dreimal zusammengesessen. Und da hat, haben sie beide sozusagen Zukunftspläne geschmiedet, wie es werden soll, wenn er also eine, in, einem, in einem drogenfreien Leben leben will. Er braucht also Arbeit, muss da also, ja, irgendwie, er darf dann auch nach Hause kommen. Aber wenn er rückfällig wird, dann würde sie sich abwenden und sagen, es ist es ihm aussichtslos, das tut der leid, sie liebt ihn, aber sie kann nicht immer dieses Leiden annehmen oder, oder ertragen. Und ich habe dann irgendwann mal Anrufe gekriegt. Da rief er von der Autobahn an und sagte, ich bin jetzt gerade unterwegs nach Stuttgart. Ich habe jetzt hier beim Lkw-Unternehmen Posten gefunden und ja, und es geht gut. Toll. Wir sind zu Hause, ich bin drogenfrei. Boah. Das mhm. hat mich gefreut.
1: Ja.
2: Vielleicht kann ich an der Stelle einen Gedanken ergänzen. Ich meine, wir reden jetzt ja hier in diesem Zusammenhang über strafrechtlich relevantes Unrecht. Und mhm. ich habe mich, hab mich gefragt, ob es nicht vielleicht sogar einfacher ist, jemandem entgegenzukommen, der inhaftiert ist, weil dann ist eins ja zumindest schon mal sichergestellt, nämlich, dass dieses Unrecht in gewisser Weise gesühnt wird. Da muss jemand mhm. ja schon büßen. Wenn wir so im Alltag miteinander zu tun haben und wir reden über Dinge, die nicht gesetzlich verboten sind, sondern die einfach moralisches Unrecht darstellen, jemanden hintergehen, jemanden belügen, jemanden betrügen, da kommt ja nicht die Polizei aus gutem Grund. Und wenn wir in solchen Kontexten verzeihen, dann bedeutet das ja, dass wir persönlich darauf verzichten, dieses Unrecht zu vergelten. Und dieses Problem, dass dann da etwas ungesühnt bleibt, das kann uns ja vom Verzeihen abhalten. Deswegen, ich manchmal dachte, vielleicht macht es das Verzeihen sogar fast leichter, wenn ich zumindest sicher sein kann, diese Person sitzt jetzt ihre Strafe ab und die muss dafür büßen. Und äh, möglicherweise hat das ja
1: sogar was Entlastendes. Maren Gresti ruft uns an aus Bremen. Guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Pädagogin, ich arbeite mit Kindern zwischen sechs und zehn Jahren und da geht es hauptsächlich um soziales Lernen. Mein Anliegen ist, ich würde gerne mal verdeutlichen, dass ich bemerkt habe, dass Kinder häufig sehr konditioniert darauf sind, sich mechanisch zu entschuldigen, weil sie dann im Grunde genommen gelernt haben, dass Erzieher oder Lehrer dann zufrieden sind. Das geht ähm, häufig ganz automatisch. Ein Kind im Affekt ähm, fügt einem anderen etwas zu, nimmt ihm etwas weg. Und wenn es dann bemerkt, dass es möglicherweise gesehen worden ist, dann sagt es ganz schnell Entschuldigung. Und häufig ist dann die Sache auch erledigt damit. Mir geht es dann aber darum, dass diese Kinder eben nicht einfach mechanisch sich entschuldigen, oder einfach das auch dann machen, wenn Lehrer oder Erzieher das von ihnen wünschen, jetzt entschuldige dich bitte und dann reichen sie die Hand und dann ist alles wieder gut, dann sagen sie Entschuldigung und dann ist die Sache ausgestanden. Mir geht es darum, dass das Kind, was einem anderen etwas zugefügt hat, sich dieses Kind mal genau anschaut, ihm genau ins Gesicht schaut und sieht, dass es traurig ist oder Schmerzen hat, damit es lernt, Empathie aufzubauen und in der Folge für später einfach versteht, was es einem anderen Kind nicht antun sollte.
1: Das ist ein unglaublich interessanter Aspekt, weil Sie äh, gesagt haben, Frau Agresti, die Kinder sind darauf konditioniert. Werden die von den Erzieherinnen, von den Eltern darauf konditioniert? Muss ja sein, oder? Die machen das ja ja, nicht unter sich denke, aus.
5: Ich denke, das geht schon im Kindergarten ja, los, wenn ja. Konflikte sind, wenn Kinder sich streiten. Oder das fängt ja bei ganz kleinen Kindern an, wenn die in der Sandkiste spielen und einem anderen die Schaufel auf den Kopf hauen, dass dann Erzieher kommen und sagen äh, jetzt entschuldige dich mal. Und sie wissen dann ganz genau, also sie lernen sehr schnell, dass wenn sie dann gesagt haben Entschuldigung, dann dürfen sie weiterspielen. So, und somit üben sie das einfach ein, ohne mal genau hinzugucken. Es wird wenig dann besprochen. Guck mal, ähm, das andere Kind weint. Oder wie würdest du dich fühlen, wenn man das mit dir gemacht hätte? Dazu wird sich ganz wenig Zeit genommen. Und deswegen wird es schon einfach sehr mechanisch, dieses ähm, Entschuldigung zu ja. Wie lösen Sie das? Sie sind ja Pädagogin. Ich löse das einfach so, indem ich die beiden Kinder zusammennehme und äh, das Kind, was dem anderen etwas zugefügt hat, äh, bitte schau es dir mal genau an, guck mal, äh, dieses Kind ist gerade ganz klein, es steht da gebückt, es hat irgendwie Tränen in den Augen oder äh, es bekommt dann einen blauen Fleck und äh, dass ich dann einfach, ja, das ist situationsabhängig, aber dann äh, zum Innehalten und äh, Nachdenken anrege, um, um zu gucken, ob das Kind äh, dann etwas fühlt, mhm. so etwas wie Mitgefühl, Mitleid. Manchmal ist das gar nicht der Fall und dann muss man das eben auch so stehen lassen. Dann macht man das beim nächsten Mal, wenn sowas geschieht, nochmal. Aber einfach dieses ja, Innehalten und Thematisieren und gucken, weißt du, wie dieses andere Kind sich gerade fühlt? Wie würdest du dich fühlen, wenn dir das geschehen wäre? Mhm. So, damit ein begreifen möglich ist.
1: Ab, ab wann ist begreifen möglich, Frau Agresti? Ab wann lernen Kinder zu verzeihen, zu vergeben, sich zu entschuldigen und auch ein Unrechtsbewusstsein zu entwickeln?
5: Das ist sicherlich sehr individuell. Ich kann das nicht sagen, ab welchem Alter das möglich ist. Ich denke, das ist einfach überhaupt dadurch möglich, wenn man von Beginn an es ihnen nahe bringt, dass sie Mitgefühl entwickeln und Sie dahin führt. Ich kann es nicht sagen, mhm. äh, ab wann, ob es da gibt.
1: Frau Bossermann, wissen Sie das? Also, es ist ja eine Kulturtechnik, die eingeübt werden sollte. Ja. Es ist schöner, mit, das Miteinander, wenn man es kann. Ähm, wann kann man, also mit drei, zwei, drei Jahren, wann kann man einem Kind sagen, pass mal auf, das tut jetzt weh, wenn du mich kneifst und dann kneife ich zurück oder äh, entschuldige dich bitte. Das kann es ja nicht mit zwei oder drei, oder? Nein, definitiv nicht. Ich würde sowieso sagen,
2: dass wir von dieser Idee von Entschuldigung jetzt mal im strengen Sinne des Wortes, also dass jemand Schuld auf sich geladen hat ja. oder Unrecht getan hat, würde ich im Kontext mit Kindern ohnehin absehen. Und ich finde dieses Vorgehen von Frau Agresti sehr empfehlenswert, dass man einfach Begegnung ermöglicht, dass man Konsequenzen deutlich macht, aber man weiß aus den Stufen der moralischen Entwicklung bei Kindern, die diese Stufen natürlich in unterschiedlichem Tempo beschreiten, so wie sie das an, bei anderen Dingen auch tun, weiß man, dass es eine Phase gibt und die dauert relativ lange. Da haben Kinder so ein autoritäres Verhältnis zu Unrecht oder zu Schuld. Das heißt, die, halten, die, wissen, die lernen, bestimmte Dinge sind falsch und das erkenne ich daran, dass ich Ärger kriege, wenn ich die tue.
5: Mhm.
2: Und von, dahin, von diesem Moment hin zu dem Moment, wo man die Einsicht hat, bestimmte Dinge sind falsch, nicht nur, weil ich selbst auch nicht will, dass man das mit mir macht, sondern weil man das mit Menschen nicht macht, ist es ein weiter Weg. Ich glaube, den können wir leichter beschreiten, wenn wir nicht zu früh mit diesem Schuldgedanken und den Schuldgefühlen konfrontiert werden. Sie sprachen eben die Beichte an, dass Kinder dann irgendwas erf erfunden ja. haben. Das ist ja ein äh, merkwürdiger Vorgang, ja. dass Kinder irgendetwas zu beichten hätten. Warum? Naja, ich meine, wenn wir an die Sandkastensituation denken, die Frau Agresti gerade geschildert hat, da geht es um einen Mangel an Affektkontrolle. Man ist ins Spiel versunken, man ärgert sich, dann haut man mit der Schippe zu und äh, Affektkontrolle ist etwas, was Kinder erst noch lernen müssen und ich bin keine Pädagogin, aber natürlich lernen Kinder viel durch Vorbilder, sie lernen durch Menschen, die ihnen vormachen, wie das geht, wütend sein und nicht mit der Schippe zuhauen und ähm, ich möchte vielleicht noch einen Satz ergänzen, weil ich das so schön fand, wie Sie das geschildert haben, Frau Agresti, mit diesem mechanischen, es gibt ja andere äh, Kulturtechniken in Anführungszeichen, die bei Kindern auch manchmal so ulkig wirken, weil man weiß, du hast das einfach so mechanisch gelernt und das ist zum Beispiel das Danke-Sagen. Ja. Natürlich geht es auch da eigentlich darum, dass wir Menschen den Gefallen tun wollen, ihnen das Gefühl der Dankbarkeit näher zu bringen, weil das ein Gefühl ist, was unser Leben sehr bereichern kann. Aber auch da denkt man ja manchmal, und es ist einem dann fast peinlich, zum Beispiel als schenkende Tante, wenn die Mutter daneben steht und sagt, jetzt sag mal Danke. Und dann macht das Kind das und wir denken, hier ist nichts ausgetragen, außer dass für uns alle was eigentlich
1: relativ Unangenehmes passiert ist. Ja. Trotzdem ist es ganz schön, das Danke zu hören. <lacht> <lacht> und ich, deshalb bedanke ich mich bei Maren Agresti für diesen Anruf und für diesen Appell aus Bremen. Vater, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Auch diese Worte von Jesus am Kreuz, die gestern am Karfreitag wieder in allen Gottesdiensten zu hören waren, beschäftigen uns heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, weil wir mit Ihnen und unseren Gästen, der Philosophieprofessorin Susanne Bosshammer und dem Gefängnisseelsorger Stefan Friedrichowitz über das Verzeihen reden. Und am Telefon wartet Lutz Kolb-Müller aus Potsdam. Guten Morgen, Herr Koltmüller.
0: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ja, mein äh, Fokus möchte ich nochmal anknüpfend an die letzte Rednerin oder letzten Beitrag von der Frau Akresti, glaube ich, aus Bremen.
3: Mhm.
0: Und ähm, und zwar geht es mir um diese Emotionalität des Verzeihens. Ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, der auch in unserer Gesellschaft ein bisschen zu kurz gekommen ist, durch die Schnelllebigkeit und auch durch das viele Auseinandernehmen von Dingen. Zizilieren. Und da denke ich, wenn man jetzt zum Beispiel den Kniefall von Willy Brandt nimmt oder den, als Beispiel dagegen diese Verzeihung jetzt aktuell von Frau Merkel und man schaut sich das an und spürt rein, was das gerade mit einem gemacht hat auch und was man selbst für Emotionen dabei empfunden hat und dann kann man daraus schon ableiten, ob das jetzt ernst gemeint ist oder auch ja, vielleicht, wie gesagt wurde zu Frau Merkel, es einen gewissen Hintergrund hat, warum sie es getan hat. Auch äh, zu der Frau Agresti nochmal. Ähm, das ist also absolut, äh, ich finde das so toll, diesen Beitrag von der Dame. Denn gerade unsere Kinder, die müssen das lernen, glaube ich. Und die haben es schwer, das zu lernen, zu sagen, was hast du jetzt gerade gemacht und kommt das an, wenn du dann sagst, äh, okay, Verzeihung oder Entschuldigung, das Gegenüberstellen und zu schauen, den anderen in die Augen zu schauen und äh, zu sagen, was hat das mit ihm gemacht, eine Körperstellung oder eine Augensprache, die ist sehr wichtig und äh, das sollten wir unbedingt lernen. Und wenn wir das verinnerlicht haben über die Zeit, dann ist vielleicht auch Zeit, um ganzen Dinge genau wissenschaftlich auseinanderzunehmen.
1: Hm. Wie gut sind Sie schon darin, Herr Kolbmüller? Also auch im Privaten sind Sie jemand, dem das ganz gut gelingt, sich wirklich zu entschuldigen und auch zu schauen, was geht jetzt in dem anderen vor und bin ich emotional überzeugend gewesen?
0: Ja, äh, ich versuche mich dann zu reflektieren. Ich bin noch nicht dabei. Es ist ein Prozess, das gebe ich zu. Es hängt auch damit zusammen, aus welchem sozialen Umfeld man kommt, äh, was in der Familie passiert ist und so weiter. Zum Beispiel auch äh, diese ganze äh, leidige äh, Ding mit der Kirche, mit Herrn Wölki. Herr Wölki, wenn man ihm in Gesicht schaut, auch durch das Fernsehen, er ist nicht authentisch, der Herr. Und dann frage ich mich auch, wie das dann so weitergeht. Werden die Gespräche jetzt dazu führen, dass das wirklich mal aufgearbeitet werden kann? Und äh, ja, und deswegen, ich finde das total nochmal äh, toll, wie die Erzieherin, dass unseren Kindern auch vermitteln möchte auf ihrem Weg. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, ich schaffe es noch nicht immer. <lacht> Und diese Reflexion ist vielleicht das Entscheidende, zu sagen, ja. okay, ist es mir gelungen oder nicht? Was hat der andere gemacht? halt ja. Habe ich den anderen mithelfen können?
1: Ja. Herr Kolbmüller, wenn sich jemand bei Ihnen entschuldigt, wenn jemand bei Ihnen um Verzeihung bittet, ist es dann bei Ihnen auch vergessen? Oder hängt das Geschehene weiter in der Luft? Also können Sie wirklich sagen, okay, ich... Akzeptiere diese Entschuldigung und jetzt gehen wir weiter. Jetzt ähm, vergessen wir das.
0: Ja, das ist eine ganz, sehr interessante Frage. Ähm, es hängt davon ab, wie ernst oder wie, äh, wie, wie emotional der andere das gesagt hat. Mhm. Und ähm, es bedarf auch ein kleines Arbeiten. Äh, auch wenn er das sehr ernst gemeint hat, an einen selbst, dass man sagt, okay, das ist dann weg und äh, hängt vielleicht auch von der Person ab jeweils. Ähm, ich kann sehr schnell vergessen und für mich ist der nächste Tag ein neuer Tag dann. Mhm.
1: Frau Bosshammer, dieser Aspekt des Vergessens, den würde ich gern mit Ihnen besprechen. Also man sagt ja auch, verzeihen ja, vergessen nie. Das ist ja vielleicht eine Formel, auf die sich viele Menschen einigen können, wenn es ums Verzeihen geht. Kann man vergessen? Also sicher nicht auf Knopfdruck.
2: Man kann natürlich bestimmte Erinnerungen nicht mehr pflegen. Man erzählt die Geschichte nicht mehr und dann gerät sie langsam in Vergessenheit. Aber ich sehe den Zusammenhang zwischen Verzeihen und Vergessen eher andersrum. Also Es gibt ja diese Redewendung vom Vergeben und Vergessen. Ich glaube, dass Vergebung und Verzeihen im Gegenteil uns eher eine Möglichkeit gibt, uns unbelastet erinnern zu können. Also wenn, wenn wir wissen, etwas Bestimmtes ist vorgefallen und ich werde das nie vergessen können und wir stellen uns die Frage, kann ich das denn trotzdem verzeihen, dann glaube ich ja, man kann trotzdem versuchen es zu verzeihen, denn jemandem zu verzeihen heißt nicht zu versprechen, dass man vergisst, sondern das äh, kam ja vorhin schon mal kurz, klang schon mal an mit der Bereinigung der Vergangenheit, wenn wir verzeihen, dann können wir auf das Geschehene in einer anderen Haltung blicken. Und das ist eine Haltung des Entgegenkommens und des Wohlwollens, der Bereinigung. Und deswegen würde ich eher sagen, wer verzeiht, muss nicht vergessen, sondern darf sich unbelastet erinnern.
1: Spreche ich, Herr Friedrichowitz, den anderen von seiner Schuld frei, wenn ich ihm verzeihe?
3: Ich möchte noch ganz kurz ausholen, ja. noch ergänzen. Und zwar, ich bin in einer Familie aufwachsen mit fünf Kindern. Und in unserer Gemeinde gab es auch Familien mit sieben Kindern und eine sogar mit zwölf Kindern. Es waren also sehr, sehr große, kinderreiche Familien. Wenn es da Streit gab oder Auseinandersetzungen, dann mussten wir es natürlich vertragen lernen. Nicht? Wir mussten uns anschauen, wir mussten uns die Hand geben. Es gab dann vielleicht auch bestimmte Strafen, da musste man irgendwelche Sachen machen, abwaschen oder sowas. Man konnte sich auch nicht aus dem Wege gehen. Man musste miteinander leben, auf engstem Raum, 67 Quadratmeter. Und das ist was anderes, wenn man heute im Kindergarten oder vielleicht in der Schule äh, einen Konflikt hat und äh, man kann sich aus dem Wege gehen. Ne? Man kann also sagen, okay, ich verzeih dir, mechanisch vielleicht sogar, und geh dem Menschen aus dem Wege. Der Unterschied ist der, dass wir früher diesen sozialen Raum, Familie, eben äh, mit, ja, mit äh, Schuld und Vergebung äh, gestaltet haben. Wir sind aneinander gewachsen. Wir haben auch gelernt, was den anderen wehtut. Wir haben gelernt, was den anderen nicht äh, gut bekommt. Ähm, im sozialen Raum, wo man sich aus dem Wege gehen kann, muss das nicht so sein. Und darum denke ich eben, ich will nochmal plä plädieren für, wie soll ich sagen, eine Art Schuld, äh, und äh, Vergebungstraining. Also was wir im Unterricht, mit den Kindern, im Berührungsunterricht gemacht haben, mit Jugendlichen, bei der Firmenvorbereitung waren da auch Rollenspiele, wo wir gesagt haben, jetzt versuchen wir es mal, wir haben auch dann versucht, Geschichten sozusagen aus dem wahren Leben zu nehmen, jetzt versuchen wir es mal in die Rolle des Täters in die Rolle des Opfers zu versetzen. Wie fühlst du dich? Ausgrenzung, Schmerz, alles ist gegen mich, ich fühle mich sozusagen ausgestoßen. Das muss man sozusagen benennen können, man muss eine Sprache finden um, oder auch eine Denke finden, um das dann später für sich nutzbar zu machen, um überhaupt sprechen zu können. Wenn wir also jetzt in den Knast gehen, da haben viele Leute gar nicht gelernt, über ihre Schuld wirklich zu sprechen. Sie sind verurteilt worden. Meistens hat der Anwalt geredet, der sagt, reden Sie mal nicht. Dann kriegen Sie bloß noch mehr auf den Hut. Also es gibt Verfahren, da hat der Täter wahrscheinlich fast gar nichts gesagt, außer dass er seinen Namen genannt hat und die Richtigkeit seiner Person festgestellt hat. Ansonsten hat der Anwalt geredet und dann geht er eben nach Hause, also in diesem Fall in den Knast, und ist mit der Sache durch. Der hat sich, der hat sich vielleicht geschämt, das kann sein, aber er hat sich nicht auseinandergesetzt. Man sehen, sehen, dass er durchkommt.
2: Ich finde das total interessant, was Sie sagen, weil es passt ja zu einer anderen Person, die vor Gericht schweigt. Und das ist ja in der Regel das Opfer. Das wird ja vertreten durch einen ja. Staatsanwalt. Jetzt sagen Sie, äh, auch die Täter häufig kommen da gar nicht richtig zu Wort. Die bestätigen nur, dass sie so und so heißen. Das ist doch interessant, dass das ein so stummer Kontext ist, wenn es um die Begegnung geht zwischen den beiden Menschen, die da wirklich involviert sind. Und was sie sagen über den Kontext der Familie, in dem man lernt, da gibt es unvermeidliche Begegnungen und morgen sitzen wir hier wieder gemeinsam beim Frühstück. Und wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, einander so kennenzulernen, dass wir die richtige Form von Abstand waren, innerhalb der Nähe. Und ähm, ich glaube, das, was Herr Kolbmüller gesagt hatte, ähm, was die Gefühle angeht, das klang ja ein bisschen so, als hätten wir durch unsere Gefühle so eine Art Kompass, der sich nicht irren kann. Und äh, ich glaube auch, dass diese Art von Herzensbildung oder Gefühlsbildung wichtig ist, damit wir in Frieden miteinander leben können. Aber ich denke, gerade im Zusammenhang des Verzeihens machen Menschen ja gerade diese Erfahrung. Da hat mir jemand etwas getan, von dem ich das nie erwartet hätte. Genau. Und genau. diese Art von Verunsicherung und Irritation, die lässt mich ja gerade daran zweifeln, ob eigentlich diese Emotionalität, dieser Weg über das Gefühl so treffsicher ist. Und ich bin mir auch ziemlich mhm. sicher, dass man die Gefühle von einem Herrn Wölki und von wem auch immer und seine Aufrichtigkeit keinem Fernsehbild der Welt entnehmen kann. Mhm. Mhm,
3: genau.
1: mhm. Herr Kolbmüller, noch mal ein abschließendes Wort dazu?
3: Äh, ja, ich bin
0: sehr äh, froh darüber, dass das jetzt auch noch mal ein Gespräch dazu gab. Und ich denke auch, dass, es, dass wir Geduld haben können und auch Vertrauen haben können, auch wenn wir das nur einmal sagen, in diesem Lernprozess, zu sagen, hast du es jetzt richtig gemacht? Ich denke so, das ist wie ein CD-Spieler im Kopf. Und immer wenn man diesen Ping gesetzt hat, wird sich der andere daran erinnern und diesen Prozess nachher auch immer wieder weiter vervollkommnen. Ich denke mal, da ist schon... Da haben schon viel erreicht.
1: Wir danken Danke. Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Potsdam. Lutz Kolbmüller und Siegfried Wix aus Berlin-Wilmersdorf schreibt, bei dem Thema sind mir viele Berichte aus Strafprozessen gegenwärtig geworden. Straftäter entschuldigen sich, bitten um Verzeihung für ihre Taten. Das muss das Gericht bewerten. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, denn was kommt von Herzen und was ist nur als strafmildernder Aspekt vorgetragen? Da sind wir wieder bei unserem Hörer Lutz Kolbmüller, der vorhin gesagt hat, Emotionalität ist wichtig. Herr Fritz wie sieht das aus? Mit der Taktik oder auch nicht Taktik? Und dem strafenden
3: Genau, das kann man im Einzelfall, also pro Gefangenen, so nicht so genau sagen. Das liegt natürlich im Verborgenen. Aber das Strafverzugsgesetz zum Beispiel des Landes Berlins sieht vor Resozialisierung. Also wenn ein Mensch Täter geworden ist, der ist ja sozusagen, hat der asozial gehandelt oder ist aus dem sozialen Rahmen herausgefallen. Und soll jetzt in der Strafhaft vor allem durch Sozialarbeit resozialisiert werden. Er soll zum Beispiel erkennen, dass seine Straftat zerstörerisch ist, dass sie Opfer erzeugt, Leid hervorbringt, dass ja, das dass Opfer äh, vielleicht die Tat nie vergessen wird. Dieser Gedanke, nicht? das ist also für mich sozusagen die Übertragung aus dem Familienkontext, nicht? Ich muss mit den anderen, Strafgefangenen, aber auch mit meinen Sozialarbeitern, mit meinen Psychologen, über Jahre zusammenleben und die beobachten mich. Die sagen mir, weißt du, nach vier, fünf Jahren, du hast nichts gelernt, du verhältst dich immer noch so wie früher, nur verdeckt, ja, also handelst vielleicht mit Drogen oder machst dir einen auf Schläger oder so etwas nicht oder so versuchst dir einen Vorteil zu erarbeiten. Nicht? Und äh, da setzen die an und sagen, also wie, wie soll das werden, wenn sie mal entlassen werden? Wie sollen wir sie entlassen? Was, was, wann kommen sie wieder? Also dieser, dieser Resozialisierungsgedanke ist für mich schlüssig, aber es ist ganz, ganz schwer durchzuziehen. Sozialarbeiter wechseln häufig von Abteilungen und Hafthäusern oder auch gegen ganz aus der Anstalt raus. Gefangen haben oft sozusagen ihre Bezugspersonen in den Sozialarbeiter nicht oder nicht ausreichend. Nicht? und da denke ich manchmal es wäre wunderbar ist natürlich nicht bezahlbar wahrscheinlich wenn jeder Gefangene sozusagen seinen persönlichen Berater und Betreuer hätte also der sagt du bist so strikt du musst diese Seite oder jene Seite in deinem Wesen die musst du bestärken du schauen verändern oder eben auch da drücken also oder, oder bekämpfen ich weiß nicht wie man zu so sagen so abspalten nicht also ähm, Viele äh, Gefangene sitzen letztlich dann auch im Knast und, und so richtig wissen sie nicht, wie sie da hingekommen sind. Naja, wenn sie rauskommen, dann ist der Mensch zwar vielleicht fünf oder zehn Jahre älter oder noch älter, aber ob er es daraus gelernt hat oder ob er neue Opfer erzeugt, das, das weiß man nicht.
1: Haben Sie dafür das Café Rückenwind gegründet?
3: Ja. Genau das ist es. Also ich erlebe viele Inhaftierte als einsame Menschen. Das ergibt sich einfach aus der Straftat, das ergibt sich aus der Zelle schon, die abends, um, je nachdem, ob man A oder B Gefangener ist, dann um drei, vier, neun oder so, zugeschlossen wird. Und das ist man eben bis früh um sechs Uhr, jetzt in den Feiertagen bis früh um neun, mit sich allein eingeschlossen. Man Ein Fernseher da oder ein Radio, ansonsten ist man mit sich allein. Und das vielleicht zehn Jahre lang, vielleicht 15 Jahre lang. Und da habe ich, mich haben gefangen, gefragt frage was passiert mit mir, wenn ich hier rauskomme? Ich habe niemanden mehr. Nicht? und da sage ich dann müssten wir einen Raum schaffen, der ähnlich ist, damit man ein, einen Gefangener sagt, es müsste sein wie im Kloster. Also jeder hat seine Zelle, dann meint dann sozusagen seine kleine Wohnung. Und dann gibt es sozusagen den Gemeinschaftsraum, wo man hingeht, wenn man äh, jetzt die anderen braucht. Also zum Gartenspiel, zum Quatschen, zum, zum Essen oder zum Kaffee trinken, dass man also sich sozusagen die sozialen ähm, sozialen Kontakte sozusagen nimmt, wenn mhm. man sie braucht, wenn man fühlt, das bin ich irgendwie Allein, das, das, das belastet mich. Und das passiert im ja, also
1: Kaffee-Rückenwind? Da, da trifft man auf andere? Das passiert,
3: da trifft man auf andere. Also, also in den Gemeinden habe ich so rumgefragt und rumgesucht. Ich habe dann so 20 Helferinnen und Helfer gefunden. Das sind Also Frauen und Männer, verschiedene Altersgruppen, aber alle erwachsen, die sozusagen Kaffee kochen, die Stühle rücken und dann auf die inhaftierten Ehemaligen, dann, die Entlassenen warten. Wir haben auch Freigänger bei Und die, die bewirten wir dann. Das ergeben sich immer... Gespräche. Also wir haben dann oft sozusagen Rundgespräche, also was ist Freundschaft? Mhm. Was heißt Verzeihung? Mhm. Nicht, da gibt es lange Monologe, da gibt es auch manchmal großes Schweigen und da gibt es so, so Tischgruppen, da sehe ich dann auch, dass so, sagen wir mal, ältere Damen dann sozusagen sowas wie eine Ersatzmutter wären und der ehemalige Inhaftierte, der vielleicht schon zweimal drin war, schon 20 Jahre weg hat, der erzählt dann von seinen kleinen Erfolgen und sie interessiert sich dafür und sagt, das hast du gut gemacht. Ja. Nicht? Kann, ich würd, kann ich dir helfen? ja? ja? Hm?
1: Ich würde gerne Matthias Beutke aus Potsdam mit ins Gespräch nehmen. Schönen guten Morgen, Herr Beutke.
6: Ja, schönen guten Morgen.
1: Denn ich sehe auf meinem Bildschirm, Sie arbeiten mit dem Täter-Opfer-Ausgleich.
6: Genau, also ich nenne es nicht immer, also, also ich nenne es lieber Mediation und Strafsachen. Täter-Opfer-Ausgleich ist so stigmatisierend, mhm. äh, aber es ist leider gesetzlich so festgeschrieben. Ja, das ist meine tägliche Arbeit. Also ich versuche immer, Menschen zusammenzubringen, die halt über eine Straftat äh, ja, miteinander ein Erlebnis hatten. Und das geht natürlich nur freiwillig, also äh, beide Seiten sind halt immer nur freiwillig da, sie dürfen es entscheiden, ob sie daran teilnehmen oder nicht. Und äh, ich rede dann immer nicht von Schuld, weil das immer so ein schwieriger Begriff ist, das, äh, also erlebe ich, dass das verhindert, darüber zu reden, sondern von Verantwortung. Und dass die Beteiligten die Möglichkeit haben, eben nochmal auf den Vorfall drauf zu gucken und zu gucken, welche Verantwortung haben sie für den Vorfall und wenn sie dann eben auch das reflektieren und sagen, ja, ich habe diese Verantwortung dafür, also welche, welche Konsequenz hat es? Was, was heißt es dann? Was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen dafür? Und wir haben auch die Möglichkeit im Rahmen äh, dieses Gesprächs eben über Wiedergutmachung miteinander zu reden. Und äh, da ist halt auch ein Prinzip, das ich immer sage, dass äh, eben die die schuldigten Seite halt ein Angebot machen soll, sagen soll, was sie bereit wäre, Wiedergutmachung zu leisten und dass die andere Seite dann darauf reagieren kann und sagen kann, ja, ich nehme das an oder kann auch sagen, nein, ich nehme das nicht an und auch die Entschuldigung, die ausgesprochen wird, kann auch nicht angenommen werden. Also das schätze ich nicht ein, ich, ich, ich beurteile das nicht, sondern das macht immer, macht immer die Gegenseite, dass die eben das wirklich beurteilen kann, weil ich sage, das können nur sie einschätzen. Ich habe das nicht erlebt, sondern sie müssen das für sich einschätzen, ob sie die, die Entschuldigung, das vertreten verzeihen, annehmen können.
1: Hm. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Schwere des, ich sage jetzt bewusst Verbrechens an, ja. das begangen wurde, ob überhaupt dieser Täter, Opfer, diese Begegnung stattfinden kann.
6: Ja, wir machen auch mal, also natürlich zugegebenermaßen in, in Ausnahmefällen auch mit Inhaftierten äh, so einen Ausgleich. Mhm. Aber das ist eben das, also das finde ich auch eine Schwierigkeit, äh, dass das eben die Justiz entscheidet, wo halt so ein Täter-Opfer-Ausgleich angeregt wird. Ich finde, das soll man lieber die Men den Menschen überlassen. Also in Belgien gibt es zum Beispiel Projekte, die machen eben mit Hinterbliebenen von Mordopfern eben auch diesen Ausgleich. Und weil das ist ja freiwillig und deswegen können die, können die Leute das entscheiden. Können sagen, ich bin dazu bereit, ich möchte das... Oder eben, wenn sie es nicht möchten, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ne? Aber da ist leider die Justiz äh, etwas ja, sehr vormundend hier in Deutschland.
2: Hm.
1: Darf ich eine Nachfrage Unbedingt. stellen? Unbedingt, ja, sonst hätte ich sie auch gerade jetzt angesprochen. Ich würde nämlich Sommersen gerne machen. wissen, äh, ist das
2: eigentlich prozessbegleitend oder ersetzt das einen Prozess? Mhm. Also auch zurückkommend auf die Frage von Herrn Wix, was diese taktische Geschichte ja. angeht. Da würde man ja denken, naja, wenn die Leute verurteilt sind, aber prozessbegleitend gibt es diese Begegnung, dann kann das ja keine Taktik mehr sein weil das Urteil ist gefällt und das kann nicht mehr strafmildernd wirken. Deswegen meine Frage. Ja,
6: also gibt es beides. Also es gibt sozusagen von vornherein bei nicht so schweren Straftaten, dann äh, kann die Staatsanwaltschaft es eben sozusagen anregen, äh, ohne äh, Gerichtsverhandlung. Aber bei schweren Straftaten, wo klar ist, es muss eben angeklagt werden, dann machen wir es verfahrensbegleitend. Dass wir zwar quasi zum, zum Verfahren schon äh, den, den Täter-Opfer-Ausgleich machen, und dann das Ergebnis in die Verhandlung mit reingeben. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das haben wir auch ab und zu, dass eben aus der, aus der Haft sich Menschen bei uns melden und sagen, ja, wir wollen das auch für uns verarbeiten. Und wir würden gerne eben das so im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs aufarbeiten. Ja. Wollen das Ganze. Also es alle Fonds. Also es ist auch ganz wichtig, das vielleicht auch noch mal zu sagen, dass auch man als Selbstmelder kommen kann. Also wenn man mhm. jetzt Opfer oder eben Täter geworden ist, dann kann man sich bei uns melden. Das gibt es eine, also das gibt das TOA-Servicebüro, das ist bundesweit, da gibt es eine Homepage, da kann man eben drauf gucken, wo gibt es Fachstellen für Täter-Opfer-Ausgleich mhm. und kann sich bei denen noch melden und kann sagen, ich würde gerne diese Möglichkeit nutzen wollen. Ja.
1: Herr Friedrichowitz, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
3: Ich hatte mal den, das große Glück, einen Dokumentarfirma kennenzulernen, den Herrn Hubert Siegert. Der hat, glaube ich, 2016 einen Film zusammengestellt um Täter-Opfer-Ausgleich und hat in der JV Tegel zwei Männer gefunden, also auch mit meiner Hilfe. Das waren beides Mörder, die gesagt haben, ja, ich mache da mit. Dann kam er mit seiner so kleinen Crew rein und hat mit denen dann so eine Art Casting gemacht, hat dann so nach der Tat gefragt die haben erzählt. Und beide haben mir den nächsten Tag gesagt, Herr Pfarrer, es geht gar nicht, ich kann da nicht mitmachen, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, es war alles wieder da und die haben zum Teil schon 15 Jahre gesessen. Also das ist die waren nicht in der Lage dazu, irgendwie weiterzuarbeiten und vielleicht möglicherweise der Familie, der Opfer oder so zu gegenüberzusitzen, ausgeschlossen. Das tat mir sehr leid, aber
1: Ich habe, als Sie, als Sie, Herr Beutke, erzählt haben, was für Taten da auch begangen werden, habe ich mich gefragt, Frau Bosshammer, Mord, schwerste körperliche Gewalt, Kindesmissbrauch, das hat doch so viel Wucht und das ist so massiv. Warum sollen wir das eigentlich verzeihen? Geschweige denn den Täter treffen. Ja,
2: ja. also warum wir das verzeihen sollen oder was dafür spricht, das zu verzeihen, ähm, da gibt es ja vor allen Dingen starke Voten aus der psychologischen Perspektive oder auch aus religiöser Perspektive, dass man sagt, Naja, im Grunde genommen tun Menschen, die bereit sind, erlittenes Unrecht zu verzeihen, auch sich selbst zunächst mal einen Gefallen. Es gibt viele Studien, die nachweisen, dass das durchaus auch körperliche Effekte hat, dass der Blutdruck sinkt, dass die Menschen resilienter werden, also besser fähig, mit diesem Unrecht zu leben und so weiter. Daher rührt häufig diese psychologische Empfehlung, überleg doch mal, ob du da nicht verzeihen kannst, dir selbst zu zuliebe. Und ähm, viele Menschen haben auch aus religiösen Gründen so eine Erwartung an sich. Es gibt ja in allen Weltreligionen so etwas wie ein Verzeihensgebot oder zumindest eine starke Verzeihensempfehlung. Ich persönlich würde denken, dass wir gerade bei so schweren Vergehen, aber übrigens ehrlich gesagt auch bei weniger schwerwiegenden Vergehen, immer bedenken sollten, wenn wir jemandem verzeihen, dann tun wir nicht nur was mit uns selbst oder für uns selbst, sondern wir tun auch was mit dem anderen. Wir senden nämlich sozusagen eine Botschaft aus. Also verzeihen heißt nicht nur, dass ich meinen Groll überwinde. Es heißt auch, dass ich zu dir sage Du darfst wieder ein ruhiges Gewissen haben. Du musst dir das, was du mir angetan hast, nicht mehr zum Vorwurf machen. Und das will in manchen Fällen wirklich gut überlegt sein. Mhm. Weswegen aus meiner Perspektive es durchaus gute Gründe gibt, nicht zu verzeihen. Aber die hängen nicht unbedingt davon ab, was jemand getan hat. Sondern da muss man immer auf den Einzelfall gucken.
1: Also kann man das so zusammenfassen, dass man sagt, man kann an Selbstachtung gewinnen, wenn man verzeiht. Aber nicht zu verzeihen, kann auch Selbstschutz sein? Ja, also es gibt ja Personen,
2: insbesondere Opfer so schwerer Verbrechen, die sagen, ich leide wirklich unter meinem Groll und ich leide darunter, das vergiftet mich seit Jahrzehnten, aber ich werde dem oder der das nicht verzeihen und das bin ich mir selbst schuldig. Ich könnte nicht mehr in den Spiegel gucken. Wenn ich so jemandem auch noch entgegenkomme, der mir das angetan hat oder so häufig mich belogen hat und so weiter, das spricht dann so ein Grund der Selbstachtung, des Respekts, den wir uns selber schulden, dagegen jemand anderem zu verzeihen. Aber, Sie haben es gerade schon angedeutet, es kann tatsächlich auch sein, dass gerade das Verzeihen mir hilft, ein Stück Selbstachtung zurückzugewinnen. Menschen, die Unrechtsopfer geworden sind, die berichten sehr häufig, dass sie irgendwie aus dieser Opferrolle nicht mehr rausfinden. Dass sie ihre eigene Geschichte nur noch erleben als eine Reaktion auf das, was damals geschah. Und da gibt es ähm, beeindruckende Berichte von Personen, die gesagt haben, erst seitdem ich gespürt habe, ich habe ja Macht, ich habe die Macht, den anderen von seinem geschlechten Gewissen zu entlasten. Ich habe die Macht, die Situation zu drehen. Durch dieses Bewusstsein bin ich erst wieder jemand geworden, der sich selbst achten kann und habe diese Opferrolle verlassen. Und insofern gilt, glaube ich, beides. Manchmal sprechen Gründe der Selbstachtung gegen das Verzeihen, aber Verzeihen kann auch etwas sein, was uns dabei hilft, unsere eigene Selbstachtung zurückzugewinnen.
1: Wie können wir einander verzeihen? Unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und Annika Zuska aus Stuttgart schreibt uns, dass sie vor zehn Jahren ihre Magisterarbeit mit dem Titel Verzeihen als rhetorisches Kommunikationsverfahren abgeschlossen hat. Und darin hat sich gezeigt, dass wenn bestimmte Schritte bei Verzeihendem und Opfer vollzogen werden, ein echtes Verzeihen möglich ist. Die Reue ist dabei ein entscheidendes Moment. Und vor allem das Deutlichmachen des Bereuens ist wichtig. Über die Reue haben wir bereits gesprochen. Ich würde gerne den Aspekt aufschreiben, den Annika Zuske uns auch, aufgreifen, den Annika Zuske uns auch schreibt. In der Arbeit wurde Verzeihen von ähnlichen Begriffen wie Vergebung und Entschuldigung abgegrenzt. Susanne Bosshammer, ist es was anderes, ob ich jemandem verzeihe oder ob ich ihm vergebe?
2: Also streng genommen, ich würde die beiden Dinge zunächst mal nicht unterscheiden, wenn jedes Mal Sie diejenige Person sind, die das tut. Aber es gibt eine Unterscheidung zwischen dem Verzeihen und dem Vergeben in der Philosophie. Und die bezieht sich darauf, dass Verzeihen das ist, was Menschen tun können, die Unrecht erlitten haben. Und Vergebung das ist, was allein Gott vorbehalten bleibt oder jedenfalls was Menschen nicht tun können. Und der Unterschied ist eben der, dass in der Vergebung die Aufhebung der Schuld liegt. Aber wenn Sie jemandem verzeihen, dann heben Sie als Mensch keine Schuld auf. Was geschehen ist, ist geschehen. Nichts davon lässt sich rückgängig machen. Und es wird auch nicht dadurch besser, dass jemand um Verzeihung bittet oder man ihm verzeiht. Alles, was wir tun können als Menschen, ist eben nicht Schuld aufheben, sondern dem anderen erlauben, sich sein Verhalten nicht mehr zum Vorwurf zu machen. Und das geht mit dem Verzeihen meines Erachtens einher und darin unterscheidet es sich rein technisch jedenfalls von der göttlichen Vergebung,
1: die etwas anderes umfasst, nämlich die Aufhebung von Schuld. In eine ähnliche Richtung geht Katharina Prinz mit ihrer Mail. Sie ist schon lange mit dem Begriff sich entschuldigen unzufrieden. Es sei eben nicht möglich, sich zu entschuldigen. Und sie schreibt, ich kann um Entschuldigung bitten, doch das macht den anderen zum Richter, ob ja oder nein. Und das schafft ein hierarchisches Gefälle. Es ist passender und für die Beziehung weiterführender, wenn diese sagen kann, dass es ihr oder ihm leid tut. Und zu dem Aspekt würde ich gerne Jürgen Marquardt aus Hannover mit in die Runde nehmen. Guten Morgen, Herr Herr Mark warte.
6: Ja, gut, gut, gut muss schnell ans Telefon. So. <lacht> ähm, ja, genau das ist der Aspekt. War ganz gut, dass das eben gerade gekommen ist. Und zwar, dass ich ganz so. also eigentlich anders und zwar im Sprachgebrauch, auch Sie sagen ja häufig, äh, äh, geht es darum, dass sich äh, sag mal, X XY XY für etwas entschuldigt hat. Mhm, mh. so, auch in den Nachrichten hört man es ja ab und zu. Und ich glaube, sich entschuldigen. Also sich selbst entschuldigen als, als aktiver Akt ist gar nicht möglich. Ergebnis, ne? mhm. Nein, ich kann höchstens zur Entschuldigung bitten. Mhm. So, das ist eigentlich der, der Punkt, wo ich den Sprachgebrauch so ein bisschen äh, kritisiere, sage ich mal im Allgemeinen, weil hier ähm, der Aspekt, sage ich mal, des dass, dass Vergebens nicht genug herauskommt. Weil, äh, das ist eigentlich eher so das. Oh, mich aus der <lacht>
1: Sie sind zu so schnell ans ich Telefon bin geflitzt. Bin, ja. <lacht> Wir entlasten Sie und Ihre Lunge, Herr Marquardt, und <lacht> gucken mit Frau Bosshammer aber, zusammen ja, äh, äh, auf, auf diesen Aspekt, äh, bevor Sie dann weitermachen. Ja, ja Entschuldigen, äh, sich entschuldigen geht nicht. Also ich
2: teile ja, die Bedenken klar. mit Blick auf den Sprachgebrauch. Ja. Genau. Sich entschuldigen geht nicht und ist tatsächlich auch keineswegs nötig, denn mhm. wenn man die Unterscheidung ganz genau trifft, dann muss man sagen, naja, Entschuldigungen oder ja, jemanden zu entschuldigen ist was ganz anderes als ihm oder ihr zu verzeihen, weil wenn man jemanden entschuldigt, dann stellt man fest, dass die Person für das, was da passiert ist und was sie getan hat und was falsch war, eigentlich gar nicht selbst verantwortlich war. Also jemand kommt zu spät zu einer wichtigen Sitzung und dann reden wir alltäglich so, dass wir sagen, ja, bitte entschuldigen Sie, der Zug hatte Verspätung. Aber in diesem Moment geht es eigentlich nicht um etwas, was jemand als Schuld auf sich geladen hat, sondern es geht um etwas, was geschehen ist, was nicht in Ordnung war. Aber wir stellen fest, die Person war dafür nicht verantwortlich. Und in dem Moment ist die Person entschuldigt. Die muss, sie, muss gar nicht darum bitten, das ist gar keine Gunst, die man ihr verweigern könnte. Verzeihen ist was anderes. Verzeihen richtet sich auf Unrechtstaten oder Dinge, die wir getan haben, für die wir verantwortlich sind. Und deswegen ist ja bei der Bitte um Verzeihung das Bekenntnis zur eigenen Verantwortung so ein wesentlicher Aspekt, wohingegen bei der alltäglichen Bitte um Entschuldigung der Hinweis darauf, dass ich nichts dafür konnte, so ein wesentlicher Aspekt ist. Und deswegen stimme ich völlig zu, man kann sich nicht selbst entschuldigen, aber man muss es auch nicht, denn entweder man ist entschuldigt oder man ist es nicht.
1: Herr Marquardt, jetzt sind Sie wieder bei ja. Luft und Atem. Ja, jetzt geht es wieder. Ja.
6: Und das andere war tatsächlich der Aspekt Vergeben und Vergessen. Also, äh, ich finde, vergessen sollte man auf gar keinen Fall, weil man kann nur aus dem, was man noch weiß, eigentlich lernen für die Zukunft. Und das äh, gilt eigentlich für beide Seiten. Für denjenigen, der, sage ich mal, Schuld auf sich geladen hat und um Vergebung bittet. Und denjenigen, der halt auch vergibt, sage ich mal. Also, wenn ich derjenige bin, der Schuld auf sich geladen hat und mein Gegenüber sagt, äh, gut, ähm, ich verzeihe dir, dann empfinde, empfinde ich das als große Dankbarkeit sozusagen dem anderen gegenüber zu sagen, boah, der hat mir verziehen sozusagen oder die, die Person hat mir verziehen und das sollte man auf gar keinen Fall vergessen.
1: Wie, wie schaffen Sie es im Privaten, zu, um Ach. Verzeihung zu bitten und auch anzunehmen, wenn jemand ja. Sie um Verzeihung bittet?
6: Also ich bin recht großzügig, was das angeht denke ich mal, äh, zu verzeihen, solange es äh, die Umstände, also ich versuche mich in den anderen hineinzuversetzen und reinzufühlen, soweit das möglich ist. Und manches äh, geschieht aus Unachtsamkeit. Und da ist es so Sache, dass solche, solche Sachen sollte man nicht vergessen, sondern da sollte man in Zukunft halt achtsamer sein. Das kann mal passieren, dann kann ich es auch verzeihen. Und andersherum, äh, wenn ich um Verzeihung bitte, muss ich dem anderen Zeit geben, darüber nachzudenken. Ich darf nicht sofort eine Antwort erwarten.
2: Das Interessante ist übrigens, dass der Gedanke, den Sie am Anfang geäußert haben, dass es doch eigentlich fast schade ist, wenn man dann vergisst, findet sich auch bei dem Philosophen Arthur Schopenhauer. Der hat tatsächlich sogar geschrieben, vergeben und vergessen heißt, gemachte, kostbare Erfahrungen zum Fenster rauszuwerfen. Und das ist nicht nur die Erfahrung des eigenen Schuldigwerdens, die sollte man ja am besten auch nicht vergessen, damit man für die Zukunft was daraus lernt, sondern ich fand das sehr schön, dass Sie betont haben, es geht ja auch um die Erfahrung, der Dankbarkeit, dass andere mir eine zweite Chance geben, dass wir die Wesen sind, die wieder von vorne anfangen können, die durch ihre Geschichte nicht so festgelegt sind, dass es jetzt eigentlich nur weiter bergab gehen kann.
1: Hm. Ein anderer Aspekt, die Philosophin Hannah Arendt hat bestimmte Verbrechen ja von der Möglichkeit des Verzeihens ausgeschlossen. Zum Beispiel die Ermordung von sechs Millionen Juden. Damit hat sie recht, Frau Boshammer?
2: Ja, Anna Arendt hat ein leicht anderes Verständnis dessen, was Verzeihen ist. Aber ja, ich glaube nicht, dass sie damit recht hat. Also es kommt natürlich immer darauf an, wer hier verzeihen darf. Meiner Ansicht nach gibt es dieses Unverzeihliche in dem Sinne tatsächlich nicht. Also es gibt offensichtlich nichts, was, man, was Menschen prinzipiell nicht verzeihen können. Das haben wir gerade im Zusammenhang der Verbrechen in Auschwitz und so weiter an äh, erschütternden Berichten gesehen. Da waren Menschen bereits also fähig zu verzeihen. Und die andere Idee, nicht, dass es um etwas geht, was wir nicht verzeihen können, sondern um etwas geht, was wir nicht verzeihen dürfen, die überzeugt mich auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir in Sachen Verzeihen völlig frei sind. Es ist ihre Entscheidung, ob sie von dieser Macht, die sie da als Opfer haben, Gebrauch machen oder ob sie das nicht tun. Ich glaube, dass wir alle als Menschen wahrscheinlich so eine bestimmte rote Linie haben und die liegt weit diesseits von Auschwitz, dass wir sagen, es gibt bestimmte Dinge, die kann und würde ich niemals verzeihen. Das ist sozusagen mein sittliches Selbstverständnis. Aber dürfen, dürfen sie alle mal. Also mit anderen Worten, sie dürfen diese Linien auch neu ziehen und neue Erfahrungen machen.
1: Jürgen Markwart, vielen Dank für den Anruf aus Hannover. Und am Telefon wartet Carola Gerke aus Berlin. Guten Morgen, Frau Gerke. Ja, guten Morgen. Freut mich, dass
7: ich zu Worte komme. <lacht>
1: Wir freuen uns, dass Sie anrufen.
7: <lacht> also Folgendes. Ähm, mir fehlt bei der ganzen Diskussion ein Aspekt, nämlich bei sich schauen. Ich denke immer, alles fängt bei sich selber an. Und ich gehe im Moment selber durch einen Prozess, wo ich sehe, mein Gott, ich habe so viel Behinderung im Leben gehabt, die aber von innen heraus Also ich konnte einfach nicht sehen, was gut für mich ist, was gut für den anderen ist. Und es ist durch Prägungen oder eben Unachtsamkeit und ich merke gerade, wie befreiend ist es ist für mich zu sehen, ich bin einfach nur ein Mensch und ich konnte einfach nicht. Das ist ja das, was Jesus sagt: ja, Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich wusste in solchen Momenten nicht, was ich tat. Und in dem Augenblick, wo ich mir erstmal verzeihe, eröffnet sich für mich eine Welt und ich kann plötzlich andere verstehen. Ich kann sie in ihrer Begrenzung verstehen und kann dann auch sagen: Ich kann dir verzeihen, weil ich sehe, du konntest nicht anders. Es ist nicht okay, was passiert ist, aber der konnte nicht, dieser Mensch. Und es ist für mich so befreiend, dass ich merke, da ist tatsächlich das Potenzial für Erinnerungen, die einfach frei sind von Belastung. Es war, wie es war, aber wir können weitergehen.
1: Und das ist für mich gerade so wichtig. Haben Sie das mit Hilfe von außen gelernt? Haben Sie Bücher darüber gelesen? Das ist ja ein unglaublich langer Prozess, der ja auch schwierig ist, je nach den Prägungen, die man ja auch so mit sich führt. Ja, also ich habe sehr viel so therapeutisch
7: selber gemacht mit Familienaufstellungen und hatte, wie soll ich sagen, dass, wenn ich jetzt nenne das Glück, ist das ein bisschen komisch, aber meine beiden Eltern sind inzwischen verstorben und während sie gelebt haben, war das völlig unmöglich, diesen Verzeihungsprozess anzugehen. Erst jetzt, wo sie mehr als ein Jahr gegangen sind, merke ich, jetzt kommt was in Gang, weil ich irgendwie verstehe, auch aus meinem Glauben, buddhistischen Glauben her, dass eben, wenn man in den Tod geht, dann eben die Dinge keine Bedeutung mehr haben, sie sind einfach, sie dürfen sein, wie sie sind. Und da ist auch kein, keine Schuld mehr, da ist auch kein, also es ist einfach alles, es darf einfach alles sein. Und mhm. das ist mir inzwischen klar und ich kann wirklich meinen beiden Eltern verzeihen. Und das ist toll, Mein Vater, meiner Mutter.
1: Ja. Herr Friedrichowitz, wie sehen Sie das als Gefängnisseelsorger mit dem selbst, sich selber verzeihen?
3: Ja, das ist eine ziemlich wichtige Frage. Also ich gucke mal den Kontext. Wenn ich also zum Beispiel eine Gesprächsrunde vorbereite oder eine Begegnung oder eine Mediation oder wie auch immer und mich nicht gut vorbereite, sondern fahrig bin oder, oder irgendwie auch träge nicht? und das Gespräch nachher auch nicht entsprechend gut läuft, dann sage ich mir, du bist zumindest irgendwie mit Schuld an dem Misslingen und das, das kann nicht sein und du musst den Akzent oder den Schwerpunkt eben anders verlegen, du musst dein eine Zeit anders einteilen, um eben diesen äh, Situationen, den Gesprächen oder so, Menschen gerecht zu werden. Also, da versuche ich dann, mir selbst zu verzeihen und zu sagen, okay, die Konsequenz daraus ist eben eine verbesserte Praxis. Mhm. Ja, also, das wäre so, was mhm. ich, wo ich Fehler mache, sage ich mal, und die einsehen kann, da muss ich auch sagen, okay, Strich drunter, du musst weiterkommen und äh, dir eben das verzeihen. Mhm. Frau Bosshammer?
2: Ja, ich finde das eine ganz. Äh Beeindruckende Schilderung, Frau Gerke, auch, dass Sie zu Beginn gesagt haben, es beginnt bei mir selber und dann geht es auch mit den anderen leichter. Ich denke, dass das, was Sie sagen, diese Perspektive der Menschlichkeit einzunehmen, ich bin auch nur ein Mensch, dass das ganz wesentlich ist dafür, dass unser Verzeihen und unser Miteinander gelingt. Ich würde allerdings noch etwas hinzufügen, denn manchmal konnten Menschen ja vielleicht doch anders und haben tatsächlich in dem Sinne Schuld auf sich geladen, aber selbst da glaube ich, gilt nicht nur, die sind auch nur Menschen, sondern wir alle sind immerhin Menschen. Und ein Mensch zu sein, heißt immer mehr zu sein als das, was wir getan haben oder tun. Und diesen Aspekt, den stellen wir ins Zentrum, wenn wir uns mit uns selbst versöhnen und wenn wir anderen verzeihen, dass wir nicht nur auf das gucken, was wir falsch gemacht haben, mhm. sondern dass wir uns in unserer ganzen Fülle wahrnehmen und unser Gegenüber auch.
1: Frau Gerke, ganz herzlichen Dank für den Anruf aus Berlin. Dankeschön an Susanne Bosshammer und Stefan Friedrichowitz. Die letzte Minute möchte ich Hiltrud Preuß aus Zossen in Brandenburg widmen, denn sie hat uns zehn Thesen zur Vergebung geschickt, die für sie unglaublich wichtig sind. Vergebung kann ein langer Prozess sein. Vergebung ist nicht von einem Geständnis abhängig. Vergebung erfordert keine übereinstimmende Auffassung von der Vergangenheit. Sie bedeutet, mein Recht auf Rache loszulassen. Sie bedeutet kein Vergessen. Sie bedeutet, das Unrecht nicht im Immer zur Sprache zu bringen. Vergebung bedeutet nicht, das Verhalten einer anderen Person zu entschuldigen. Sie bedarf vorab einer Entscheidung. Sie bedeutet nicht unbedingt, erneut zu vertrauen. Vergebung ist Voraussetzung für einen Neuanfang. Toll. Zehn Thesen aus Brandenburg. Ich danke Ihnen allen sehr, die Sie sich beteiligt haben an dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen schöne Ostern mit Deutschlandfunk Kultur und freue mich aufs nächste Gespräch hier bei Deutschlandfunk Kultur.